0: Einen wunderschönen guten Abend zu einem weiteren Puro-Reso-Podcast von Wrestling-Infos.de. Ja, der WI-Pro, damals eingeführt von unseren Leuten Spearman, Max, Cady und Yasu, ist ja jetzt schon eine Weile nicht mehr erschienen. Die drei haben wohl auch ein wenig andere Sorgen im Leben. Aber wir versuchen das Ganze jetzt mal zumindest für New Japan ein wenig wieder aufleben zu lassen. Und wir beginnen heute mit einer King of Pro Wrestling Review von dem ipay per -View vom vergangenen Montag, wenn ich mich nicht täusche, war es sogar.
1: Mhm.
0: Mit dabei ist der Kevin O. Kevin. Hallo Kevin.
1: Hallo Zack, einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend dir auch. Bevor wir losstarten, starten, nochmal ein bisschen Werbung. Wir haben ab dem Donnerstag... Dem gestrigen Donnerstag den Puro Reso Newsblog wieder eingeführt. Wir haben uns ein wenig umstrukturiert. Meine Wenigkeit schreibt jetzt einmal wöchentlich den Newsblog mit den wichtigsten Ereignissen aus dem Land der aufgehenden Sonne.
1: Sehr Bezugen. schön geschrieben. Ich hatte heute Morgen sehr viel Spaß dran.
0: Sehr schön. Ähm, die Ergebnisse bringt weiterhin unser guter Spear und unser guter CM Punk BITW. Und die findet ihr natürlich immer brandaktuell im Board. Wenn ihr euch nicht so lange gedulden könnt, bis die Sammelergebnisse auf der Startseite kommen, schaut einfach ins Board. Da sind die aktuellen Ergebnisse immer sofort und pünktlich da. Okay, dann gehen wir in die Show rein. Ja. Ähm, wir waren in dem Ryogoku Kokugigan äh, in Tokio Japan. Korrekt. Das ist irgendwie richtig ausgesprochen. vom Ryogoku
1: Kugan, Ja, genau. ist richtig.
0: Okay. Ähm, die Halle war mit 9.100 Zuschauern restlos ausverkauft. Das war ein wenig überraschend, weil eigentlich gehen über 10.000 in die Halle, habe ich gehört und gelesen.
1: Eigentlich schon, ja. Ich bin auch gerade überrascht. Ich sehe auch gerade 9.000 Leute. Huh, komisch. Aber vielleicht haben sie weniger Platz gebaut.
0: Ja, kann ja sein. Und die Show begann mit einem 8-Man-Tag-Team-Match. Wir hatten das Team aus Great Bash Heel, Togi Makabe, Tomoaki Honma, Kota Ibushi und Yuchi Nagata... Gegen den Bullet Club, Bad Luck, Fail oder Falle, ich glaube, jeder spricht es anders aus. Ich glaube,
1: also die Japaner sagen äh, Falle.
0: Okay, um, Doc Gallows, Carl Anderson und Tama Tonga. Und der Great Bash Heal hat via Pin von Ibushi an Tonga nach einem Phoenix Flash gewonnen. Ich denke mal, im Vorfeld war eh die Frage, kassiert Honma den Pin, dann gewinnt der Bullet Club und kassiert mhm. Tonga den Pin, dann verliert der Bullet Club, oder Kevin?
1: Ja, so, so sieht's aus. Ähm, vielleicht erstmal ein, ein kleines Lob an New Japan, dass wir mal einen Opener genommen haben, wo aktuell relevante Leute im, im Opener stehen, auch wenn es halt ein Eight-Man tech Team ist, aber sonst Leute da reinzustellen, wie zum Beispiel äh, Super Strong Machine oder oder noch ältere Leute, wo du denkst, die können sich gar nicht mehr bewegen. Da war ich doch schon ein bisschen über ähm, ein bisschen froh, dass es hier. Doch relativ flott zur Sache ging auch meistens. Besonders äh, die Endphase dann mit Ibushi und Tonga war nochmal sehr ansehnlich. Eigentlich durfte jeder kurz was zeigen und das Match ging auch nicht so wirklich lang. Ich glaube, 7 Minuten 47 haben wir. So ungefähr, ja. ja Und ähm, jeder hat mal was gezeigt. Dann gab es draußen einen Brawl, während Ibushi Tonga zusammengetreten hat und Phoenix Flash, bin und das war's schon.
0: Ja, ich denke, es also für einen Opener perfekt gewählt. Auch die ja. Länge, weil ein Opener muss um, nicht unbedingt länger sein, finde ich. Nein, definitiv nicht. Vor allen Dingen, es waren wirklich, jeder hatte seine Phasen, es gab schöne Spots. Ja. Ähm, gut, der Pin, der kam etwas überraschend, weil Tonga vorher eine Druckphase hatte gegen Ende. Aber wenn man jetzt mal überlegt, klar, Fail oder Falle hatte ja in irgendeinem Take-Team-Match vor kurzem den Pin, glaube ich, von Honma mal kassiert und viele hatten darauf spekuliert, dass deswegen sich Valle jetzt revanchiert und Honma damit mm -hmm. den Pin kassiert, aber also für mich stand es äh, fest, dass ähm, der Great Bash Heal das Dingen hier macht, weil Ibushi ja jetzt offiziell in die Heavyweight Division gewechselt ist und genau. dieses Match praktisch als Einstand da zu werten ist und es ist halt deshalb in meinen Augen wenig überraschend gewesen, dass er hier auch den Pin einfährt.
1: Nö, das war auf jeden Fall, also entweder er oder oder ähm, Makabe, einer von den beiden Hats gemacht. Ähm, ja, das Match wäre ja schon fast, wenn Ende komplett zu Ende gewesen wäre, als als Nagata ja schon ähm, war es Karl Anderson oder Doc Gallows, einen von den beiden schon in seine seine, seine Demon-Armbar da hatte.
0: Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich finde es immer so cool, wenn der seine Augen dann so wie andere style, ja, ja, ja. style so. <lacht>
1: genau. genau, die meine ich. Da wäre es schon fast zu Ende gewesen, aber... Ja, es war als als Opener was was gut gewählt. Ich kam gut in die Show rein.
0: Ja, ähm, ich muss ja sagen, also es ist ja schwierig für mich als nicht japanisch sprechenden Menschen äh, die Japaner zu hören und ich würde mir auch durchaus mal englische Kommentatoren wünschen. Aber je mehr Shows ich sehe, desto lustiger ist es dann auch
1: irgendwie. Ja, ja, immer. ja ich kenne das.
0: Und auch beim Entrance alleine schon. Makabe Togi!
1: ja das ja ich die, haben, die haben jetzt die haben jetzt ja zwei Ringsprecher das ist ja äh, sehr sehr das habe ich bei, erstmal beim beim Washed Kingdom, wie es Jahr gehört dass einer die ansagt hm. halt mit mit normalen äh, in der in der blauen Ecke Ma Togi Makabe Homma und und so einen Konsorten und dann kommt ja noch mal wenn die im Ring sind kommt ja noch der japanische Ringsprecher also der nur japanisch ja. ansagt das ist ähm, ein, ein ein Kuriosum aber kannst du mir erklären
0: warum äh, normal ausgeschriebene Namen bei den äh, Anzeigen und so immer komplett in Japanisch sind, aber wenn ein Name nur aus Großbuchstaben besteht, dann wird der immer in Englisch
1: geschrieben. <lacht> ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, was du meinst.
0: Das ist mir jetzt auch im zweiten Match aufgefallen, um ja. mal die Überleitung zu schaffen. Äh, wir haben das NWA World Junior Heavyweight Championship Match gehabt. Chase Owens gewann gegen Bushi nach einem Package Piledriver in sieben Minuten.
1: Ja, schön und, Package Piledriver.
0: ja und da ist es mir aufgefallen, dass mm, Bushi, weil der ja groß geschrieben wird, der wurde dann in Englisch geschrieben, aber Chase Owens hatten sie, glaube ich, dann sogar auf Japanisch da
1: stehen. Ja, genau, Chase Owens stand auf Japanisch. Das ist ja beim späteren Match nochmal so der Fall. Ja, das
0: finde ich irgendwie verwirrend. Das müsste mir vielleicht, muss ich mal ja so den nächsten fragen. Ja,
1: das wäre eine gute Frage, da wür Aber, würde ich auch keine wissen. Ähm,
0: Kevin, wusstest du, dass die NWA noch ein World Junior Heavyweight Championship besitzt?
1: Jein, ähm, ich wusste, dass aus irgendeinem Indie-Newsblock habe ich mal herausgelesen, dass äh, Robert Gibson, der vom Midnight Express, jetzt bin ich am überlegen, ich glaube der Midnight Express war es, ähm, dass der mit 67 Jahren nochmal den NWR World Union Heavy Aber ich wusste nicht, dass es den also noch wirklich gibt, ich dachte das wäre so eine, keine Ahnung, Spaßveranstaltung. Aber es scheint ja so. Ja. Und äh, jetzt eine Frage an dich, ist dir aufgefallen, dass Bruce Sarp, also der, 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 ich weiß gar nicht, ist er der Besitzer der NWR?
0: Ja, auf jeden Fall der neue die, Chef da, ne? Ja,
1: genau. Das ist der, Vogel. Das ist der äh, bei King of Pro Wrestling außer wie Steve Corino mit der Brille und dem Anzug?
0: Ich musste irgendwie ein bisschen an Truth Martini denken, wegen dem Rot, weil Martini ja, ja im Moment auch. auch wieder mit dem roten Anzug rumläuft und der da auch so rumhampelt. Der ist ja dann auch auf den Tisch gestiegen und hat da... gemacht. Äh, mhm. Also, das mag ja ein menschliches Arschloch sein, aber so als Heelmanager ist der irgendwie amüsant, ist, ne?
1: Ist gut, als Heelmanager ist er wirklich...
0: Aber... Ja, Match war für mich das zweitschwächste des Abends owns gibt mir überhaupt nichts. Der hat ja das Charisma von einer nassen Scheibe Toastbrot.
1: Ja, ich habe den mal vor, boah, jetzt muss ich überlegen, heute ist es Vor drei Jahren habe ich den bei, beim Shikara Lang Lions Cup gesehen. Da war er auch. Äh, er war okay im Ring, aber, aber nasse Scheibe Toast.
0: Im Ring, also okay, der Package Pyro sah sauber aus, aber die mhm. ganzen Backbreaker und so, die hatten überhaupt keinen Schmack, ist das da?
1: Nee.
0: Ich lege den jetzt mal über mein Knie und versohle ihm so ein bisschen den Hintern.
1: Ja und Bushi ist halt auch eher der Undercard Junior Heavyweight. Ja, das war ja auch, ne? Ja, genau. Ich meine, er macht er macht äh, im Match seine, seine, seine Rollen da, wo er den Gegner dann in der Beinschere hat. Mehr von Bushi weiß ich jetzt leider auch nicht.
0: <lacht> ja, danach war dann Farb im Ringen und im Ring und hat dann einen besseren Gegner für seinen Mann gefordert. <lacht> Den legendären Yushin Fambalaiger und der kam dann auch im Anzug und seiner typischen Maske, das sah so lustig aus.
1: Das war wirklich, äh, ja, ich habe auch gedacht, warum kommt der nicht eigentlich eigentlich? Okay. Ich
0: hatte ja schon die Befürchtung, der kommt dann ohne Maske oder irgendwie so, aber äh, sah cool aus mit dem Anzug und der Maske und auf halb Englisch und Japanisch hat er die Challenge akzeptiert und hm. da das Match jetzt für Power Struggle noch nicht offiziell bestätigt ist, scheint es wohl auf King of Pro äh, auf Wrestle Kingdom rauszulaufen. ne?
1: Ja, das kommt noch, aber ich meine ich mein, äh, lieber Chase Owens gegen Yushin zu als nochmal Rob Conway im Ring zu sehen bei Wrestle Kingdom.
0: Äh, Touché. Ich frage mich nur auch in Anbetracht, wo wir später noch drauf zu sprechen mhm. kommen mit Styles gegen Tanahashi, ja. würde ein NWA-Match bei Wrestle Kingdom nicht im Gegensatz zu den Plänen sprechen, dass auch mindestens ein Ring of Honor Match auf die Cards, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Ring of Honor und die NWA gleichzeitig auf derselben Card stehen und das Ganze von GFW produziert wird und in den Staaten ausgestrahlt wird.
1: Das wäre echt, ja, okay, ähm
0: Weil ich zweifle ja jetzt schon an dem Ring of Honor Match, weil GFW das ja in den Staaten da als pay per bringt. Mhm.
1: Ich weiß nicht, vielleicht das Ring of Honor Match, ist. es könnte passieren, wenn, einem jetzt nicht allzu fernen Turnier in Japan vielleicht äh, ein Team da gewinnen sollte von Ring of Honor. Ja, können wir später noch drauf zu sprechen komm. kommen. Können wir später noch drauf zu sprechen. Ähm, deswegen, ganz ausschließend würde ich es nicht, aber ich denke mal, wir werden ein NWA-Match sehen und sei es nur im Dark-Match bei Racer's Kingdom. Also irgendeins werden wir sehen. Ja. Ob es jetzt uh, wegen Chase Owens ist.
0: Vermutlich werden ja einige Matches Dark-Matches, ne? Wenn in Amerika nur vier Stunden der Pay-Per-View gehen darf und bei Russell King... Äh, doch, Wrestle Kingdom sind es ja sonst eigentlich immer 5 mm. bis sechs Stunden. Vor mm. allen Dingen, Melzer spekuliert eigentlich ja bei Tanahashi gegen Okada, müsste man jetzt theoretisch ein 16 Minute Time Limit Raw bringen.
1: Ja. Glaube ich äh, nicht dran, aber. Ich auch nicht, ich habe eine ganz andere Theorie, aber kommen wir später noch zu. Ja. <lacht>
0: Gut, auf jeden Fall, äh, ich bin gespannt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Liger hier nochmal den Titel holt.
1: Habe ich mir auch gedacht, ja. Ich glaube, so, so ein Einzeltitel dran nochmal von ihm, keine Ahnung, nicht lange, keine Ahnung. So 100 ja. Tage, 120 ja. Tage.
0: Zwei Shows oder drei Shows. Ja, genau. Vielleicht ja bis zur nächsten Show, falls das ein Erfolg wird in Amerika, die dann wieder ausgestrahlt wird, um weitere Beiß zu ziehen, weil Leier mhm. kennt man ja auch in den Staaten.
1: Ja, klar. Möglich. Er, er bringt ja auch gerne jüngere Leute over, von daher, also Adam Cole, <lacht> Chase Owens. Da ist es ja auch äh,
0: in gewisser Weise glaubhaft in Jahren. Ja. Ne? Bei WWE hast du, egal wie alt die sind teilweise, und haupts wenn sie eine Legende sind, sind sie immer noch genauso gut wie die aktuellen. Ja. Japaner, okay. da merkst du dann an, wenn die im Herbst oder Winter ihrer Karriere sind. Je
1: tiefer geht's in die Karte.
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen, sie verkaufen es dann auch glaubhaft, dass sie zwar immer noch Klasse haben und halt diese Erfahrung, aber nicht mehr auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere sind. Korrekt, korrekt. korrekt. Das ist dann halt logisch. Aber gut, apropos NWA. Wir hatten dann das NWA World Tag Team Title Match und die Titel sind jetzt wieder in den Händen von Amerikanern. Denn ja. Lance Archer und Davey Boy Smith Jr., die Killer Elite Squads, hat
1: Großartiges ge Team.
0: gegen Tenkochi, Hiroshi Tensan und Satoshi Koshima äh, nach der Killerbomb von Archer und Kojima gewonnen. Und während des Matches gab es aus Versehen eine Lariat von äh, Tensan und, nee, nee, Kojima und Tensan, und Tensan, genau, mhm. Und hinterher ja, scheint es dann wohl so zu sein, dass die beiden getrennte Wege gehen, denn sie sind nach dem Match noch aneinander geraten.
1: Mm -hmm. ähm, ja, erstmal zum Match. Ähm, ich bin großer KES oder Killer Elite Squad-Fan. Ich finde die beiden als als Paarung, David Watson Jr. und Lance Archer großartig. Lance Archer finde ich in in bei New Japan ein, immer großartig, weil der hat ah, der hatte Ausstrahlung und und und, und äh Ah, ich finde ihn großartig. Wenn ich den sehe, muss ich grinsen. Also ich fand ja. den
0: auch damals bei WWE schon als Gatecrusher cool. Also.
1: Ja, der war, also mir hat er immer gut gefallen und ist bei New Japan noch sogar ein Ticken besser. Das Match so war war okay. War ein, war ein ordentliches Tag Team Match, jetzt nichts Besonderes. Nachdem Kojima Tenzan die Lariat verpasst hat, sollte es ja eigentlich schon mal die erste Killerbomb geben, aber da hat er sich noch rauskämpfen können. Dann gab es, glaube ich, einen Slam. Ein Tiger Suplex und dann die Killer Bomb. Ich meine, daraus stehst du auch nicht mehr drauf auf. Ähm, ja, war ordentlich. Hat mir ganz gut gefallen. Ähm, was die Trennung jetzt angeht, glaube ich. Es wird sich noch über einen Paper beziehen und dann werden wir ein Singles-Match Kojima gegen Tensan bei Wrestle Kingdom sehen.
0: Also ich muss ja sagen, ich fand das Match ordentlich. Mhm. Es war auch überfällig der Titelwechsel jetzt, ja, weil ja, klar, wie definitiv. oft. Ich weiß, 22 Monate geht die Rivalität jetzt, glaube ich, insgesamt schon. Ich hatte das letztes fürs das die ja ein bisschen aktualisiert, bei der Smith-Bio. Okay. Ähm, und zuletzt sind die ja öfters gescheitert, die Killer-Elite-Squad. Und es war jetzt einfach überfällig, dass die das Ding jetzt wiederholen. Vielleicht hm. bringen sie die Titel jetzt auch mal zwischendurch, vielleicht für ein, zwei Matches nach Amerika. Bestimmt, ja. Ich war etwas irritiert, dass äh, der Bruce Harp zwischendurch auch die Japaner Tenkoshi angefeuert hatte. Das hat, ja,
1: einen, das hat mich irritiert. auch sehr irritiert, aber... Okay.
0: Ähm, ja, was ich besonders gut finde hier ist halt, es gab dieses Missverständnis mit der Lariat oder mhm. Lariato ja. und äh, kleine Anekdote, ich habe mir letztens die AIW Wrestle angeguckt, die drei Shows. Mhm. Und dieser Kommentator Aaron Bauer. Oder Aaron Bauer, der ist ja als Heel-Kommentator schon ein bisschen nervig, muss ich ja sagen. Aber der macht mhm. der hat halt auch immer gerne seine Lariato-Imitation. LARIATO! Aber wieder zurück auf das Match. Also Ich fand es halt gut, dass das Match nicht sofort zu Ende war, wie man sich mhm. zum Beispiel bei WWE oder TNA häufig gewohnt ist, sondern dass es dann noch ein bisschen weiter ging.
1: Dass sich Coach immer noch ein bisschen kämpferisch gegeben hat. Genau. genau.
0: Aber ja, also als Tag-Team haben die beiden vielleicht ausgedehnt, auch weil die Division jetzt nicht so viele feste Tag-Teams hat, die jetzt mm. auch in der Singles-Division aktiv sind, aber na Kojima vielleicht noch, aber Tenzan als singles Wrestler möchte ich um ehrlich Nein. zu sein auch nicht sehen und
1: den brauchst du echt da nicht. Äh, uff,
0: schwierig, also ich bin da zwiegespalten.
1: Mm. Ähm, ich sage mal so, ähm, für Tenzan ist, der hat sich nochmal MG G1 nochmal ein bisschen positiv dargestellt, aber für ihn ist der Zug langsam abgefahren. Also, ähm, ich denke mal, er wird auch dann wie Leute wie ähm, Nakanishi oder oder oder, oder so, der wird in den, in den Undercut-Matches, wird damit mit Rookies auftreten zusammen und da noch vielleicht Erfolge feiern. Aber für Kojima, Kojima ist immer noch mal für, für so, ein, so ein Match gut. Der, der haut auch manchmal gern, äh, ganz gerne mal so ein, so ein, so ein, so ein Vier-Sterne-Match raus, auch wenn das nicht mehr wirklich kann, aber das kann er dann doch noch. Und ähm, ich glaube, Kojima. Man wird sehen, eigentlich ist ja Kojima hier in dieser Rolle der Face und Tenzan eher der Heal, weil Tenzan ist ja sauer geworden. Das war ja damals anders. Ich glaube, bevor die wieder... Also die waren ja mal von 1999 an Team, hatten dann sich irgendwann gesplittet, weil Kojima zu einer anderen Liga gegangen ist. Und dann war Kojima, als er wieder kam Heal, so viel ich weiß. Also es ist jetzt ein bisschen anders herum. Von daher... Ich, ich lasse es mal auf mich zukommen.
0: Wobei das ja eigentlich komisch ist, weil ja Tenzan den Lariat vergeicht hat.
1: Wieso? Kojima hat doch die Lariat als Finisher.
0: Ach stimmt, er hat ja Tenzan verpasst. Tenzan
1: ist der mit den hässlichen Haaren. Ja, ich
0: weiß, ich weiß. <lacht> bei dem ich jedes Mal Angst habe, wenn er diesen komischen Inverted Bulldog vom Top Rob zeigt, oh. dass dem Gegner da irgendwas bricht oder sich selber...
1: Ja, sich selber wahrscheinlich eher als dem Gegner, aber das ist, das ist eine Aktion...
0: Das sieht so unbeholfen aus.
1: Ja, ja. Äh, darfst du nicht seinen Mulensort sehen.
0: <lacht> Den habe ich, um ehrlich zu sein, auch noch nicht gesehen.
1: Sei froh. Ähm, es, es ist wie, wie, wie wenn du so einen nassen Sack mit dem Salto über die Strich werfst.
0: Okay, also ungefähr so früher wie Vader.
1: Äh, nicht so grazil. Oh, einfach nur, oh. Okay. Es ist wirklich einfach nur plumpst. Okay, also das heißt ja schon einiges. Mhm.
0: Ja, dann kamen wir, zumindest für mich, äh, zum Lowlight des Abends... Wobei Dave Melzer hat dem Match sogar noch ein Viertelstern mehr gegeben als Owens gegen Bushi. Ähm,
1: <lacht>
0: Sakura, Kazushi, Sakura und Toru Yano gewannen gegen Suzuki gun Also Minoru Suzuki und Takashi Izuka. Ähm, also ja, ich easy. hoffe, diese Geschichte mit Yano und Suzuki hat jetzt Gott sei Dank ein Ende. Also ich fand es beim letzten Pay-Per-View dieses Tag-Team-Match schon überflüssig. Ja. Ich hatte mir gedacht, jetzt auch nicht schon wieder. Und man hat ja zumindest jetzt Sakurawa gegen Suzuki durch diesen Brawl, den es dann hinterher mhm. und während des Matches gab, äh. da uh, gut fortgeführt. Und das sollte ja dann auch ein interessantes Einzelmatch werden. Aber ich mag Jano nicht. Ich finde den Kerl nicht lustig, ich finde den Kerl nicht gut. Und diese, klar, er verkörpert halt diesen... Möchte gerne lustigen Super Cheater. Mhm. Aber boah, ich finde den Kerl so scheiße, das ist unfassbar.
1: Ich, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, ähm, Jano ist, ist da schon was spezieller. Ich, ich habe ähm, ganz am Anfang habe ich eigentlich gedacht, oh, der ist ganz cool und der macht nicht mal. Aber der macht seit seit Jurassic Kingdom, ach Quatsch, davor schon, seit G One davor. Das gleiche. Und äh, Turnbuckle weg, der Gegner läuft rein. Low Blows ohne Ende oder Einroller. Das ist das, was Jano macht und das macht er bestimmt seit zweieinhalb Jahren genauso. Und
0: dann steht er da und grinst sich ein, fasst sich an den Kopf, <lacht> ich bin klug. Und,
1: oh. Ge genau, genau. Ich und weiß, dann er hat so noch... einen
0: Gesichtsausdruck drauf, da möchte ich reinschlagen.
1: <lacht> hat er hat dann noch, was, was vielleicht seine Antipathie be begründen kann, er hat auch noch die äh, ähm, ABD-Geste macht er auch immer. Ja, die hat mit seinem Namen. Gepist, ja, ähm, ja. Was, was, was kann man noch zu dem Match sagen? Es ging nicht lang, zum Glück.
0: Das war einzig positiv, aber es war... Ja.
1: Aber, aber zum Beispiel, was ich, eine Frage von mir. Welchen Sinn hatte es, dass Takashi Isuka in dem Match war? Ich weiß nicht, der hat, glaube ich, nur den Pin eingesteckt, oder?
0: Ja, dafür, da hast du doch den Sinn. <lacht>
1: Gut, das war dann, ja eigentlich klar, weil ja.
0: Sakuraba wird den Pin nicht kassieren. Jano dachte ich mir auch, wird den Pin nicht kassieren. Also blieb ja, ja eigentlich nur noch
1: äh, Isuka, übrig. Genau. Ähm, was ich positiv... Aus dem Match mitnehme ist ähm, die Rivalität zwischen Sakuraba und Suzuki, weil ähm, die beiden bringen es wirklich so rüber, als ob sie sich auf den Tod nicht leiden können und sich richtig hassen. Die haben sich richtig schön auch eingegeben.
0: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Das und
1: könnte auch ein ordentlicher, ordentlicher Brawl werden zwischen den beiden. Es ist weil halt auch. Suzuki hat ja auch äh, Sachen drauf aus dem MMA von daher.
0: Ja, das ist halt auch für Suzuki. Also ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht der größte Suzuki-Fan. Ich finde ihn cool. Er hat mhm. so dieses gewisse Etwas. Er sieht ja, ein diese, bisschen diese einfach verrückt aus, genau. Sein Stil gefällt mir nicht so unbedingt. Der ist mir ein bisschen zu MML und zatt mhm. lastig mhm. zu langsam. Aber also diese Sache mit Jano, die sich jetzt, ich weiß nicht über wie viele Monate gezogen ja, hat, war einfach äh, unter seiner Würde.
1: Das war's, das war's definitiv. Aber dann vielleicht mal äh, als, als kleinen Tipp. Ähm, es gab letztes ähm, die DDT Show, die größte. Äh, Peter Pan heißt die. Und da gab es einen Streetfight mit äh, Minoru Suzuki zusammen mit äh, Maike Nakazawa gegen Jun Kasai hier, der auch bei Tournament of Death mitgemacht hat. Mhm und noch jemanden und und irgendwann hat er so keinen bock mehr weil sein partner inkompetent war seiner meinung nach und hat einfach seinen partner verprügelt das war das war super unterhaltsam und er hat wirklich boah der ist auf den drauf gegangen da dachte ich auch so hoho, der stirbt jetzt also das ist ähm, das war recht lustig jetzt kann er sich mal angucken das ist gut
0: okay apropos ddt kenny omega zu new japan Jo, Kevin das ist doch endlich mal eine sinnvolle Verpflichtung für die ARC-gebeutelte Division, oder?
1: Das ist eine durchaus sinnvolle ähm, Verpflichtung, weil Kenny Omega gehört für mich mit äh, zu den besten Junior Heavyweights, die wir in Japan haben.
0: Aber ganz ehrlich, ist der wirklich leichter als Leute wie Tanahashi, Naito oder Styles?
1: Er ist, glaube ich, kleiner. Ja? Er ist kleiner, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, der ist kleiner. Deswegen würde ich sagen, ja. Ähm, er ist auf jeden Fall... Ähm, Neben den ganzen Leuten, die noch bei Dragon Gate äh, rumgucken, ähm, haben wir ist das einer der besten Junior Heavyweights, die wir haben. Ähm, ja, Omega Weyer ja, hat ja auch glaube ich schon mal bei New Japan einen Titel gehalten, und zwar den äh, IWGP Tech Team Championship, genau, Junior Tag Team Championship da gehalten mit Ibushi zusammen. Ähm, ja, mal gucken, was mir jetzt aus also ihm machen wird. Ich weiß gar nicht. Weiß ich, wann tritt er das erste Mal auf? Weiß man schon?
0: Ähm, ab dem nächsten Monat. Also es könnte durchaus sein, dass er schon auf die Power Struggle Card kommt. Okay. Also am 25. Ja. Oktober hat er jetzt sein letztes Match für DDT.
1: Mhm.
0: Dann, dann soll er wechseln und er ist sogar drei Zentimeter größer als Naito, aber er wiegt ähm, doch ein paar Kilo weniger, also Was 20 macht's? Pfund ja. ungefähr, also 10 Kilo. Naito hat
1: ja auch als, 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 als äh, Junior Heavyweight angefangen, ja. von daher.
0: Aber dafür geht hier Ibushi hoch, nur um das schon mal gewinnt zu haben, weil...
1: Ja, aber ich Wushi ich wird auch noch ein bisschen, also so ein, so ein halbes ja. Jahr oder so, würde noch zwischen den den Welten leben quasi. Ich würde wahrscheinlich auch, auch noch ein kleines Tag Team -Match mit den beiden geben.
0: Und gut, dass du gerade schon die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titles <lacht> angesprochen ah, hast, denn... Yes. Mit dem Three-Way-Tag-Team-Match um die Titel nahm die Show dann langsam aber sicher richtig Fahrt auf. Denn die Time Splitters, Shelly und Kushida, haben sich gegen mhm. die Young Bucks, Matt und Nick Jackson und die Forever-Hooligans, Kozlov und Romero, durchgesetzt nach einem Pin von Kushida und Kozlov nach einer Japanese-Leg-Roll-Klatsch mhm. äh, holt. Und ähm, ja, Rematch von War of the Worlds oder Global Wars? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Von ja, Ring uh, of Honor? Uh, uh, War
1: nee, uh, Global
0: Wars. Also genau, die erste Show, Show.
1: Genau, Show ja.
0: von Mai bei Ring of Honor.
1: Richtig.
0: Ging hier knappe 19 Minuten, war ein starkes Match. Ich fand es aber nicht ganz so stark wie bei Ring of Honor. Ich habe auch nur drei drei viertelstände gegeben. Vielleicht wäre noch vier okay gewesen, aber mm. das Match bei R.H. fand ich wirklich grandios.
1: Das war wirklich, ja.
0: Und, <lacht> Entschuldigung, ähm, Schrecksekunde bei dem Match, ne? Als Kozlov da diesen ACH-Dive machen wollte.
1: Oh, hängen ist. Sie? Oh. und dann voll mit dem
0: Nacken auf den Apron geknallt ist und immer noch mit dem Bein zwischen den Seilen hangt.
1: Da dachte ich auch jetzt ist äh, oh, ja, 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 ja ich ich äh, ich habe dann kurz weggeguckt und dann sah ich dass äh, also ich habe nur den Dive gesehen und wie er mit dem Nacken aufgekommen ist und dann habe ich gesehen dass das Bein sich richtig verdreht also dass äh, dass die Seile sich richtig um das Bein hm. gedreht hat. Oh meine Güte also,
0: wer es jetzt noch nicht gesehen hat also ACH macht ja bei Ring of Honor einen ähnlichen. Der springt, nimmt Anlauf, springt aufs Middle-Rope, dann aufs Top-Rope und dann äh, ja ein topicon Hilo, einen gedrehten mhm. nach draußen. Richtig. Ja, und Kozlov ist dann zwischen dem mittleren Seil und dem obersten Seil abgerutscht. Über das oberste Seil, dann drüber, hat sich dann mit dem einen Bein zwischen den Seilen verfangen. Die haben sich richtig eingedreht und mhm. ist dann mit dem Nacken auf den Apron geknallt, während sein Bein da immer noch festhing. Kozlov ist auch sofort, äh, Romero ist sofort auf den Apron gesprungen, hat versucht, den Sprung noch abzufedern und seinem Partner da sofort wieder rauszuhelfen. Die Referees haben da auch Probleme gehabt, das Bein zu entwirren.
1: Ja, da man auch die, die, die uh, Rookies, die mal am Ring stehen. Ja. Die haben mhm. auch noch gekriegt. Oh, Meine Fresse war ich froh,
0: dass er das Match weitermachen konnte. und mhm. Es gab ja jetzt auch keine Verletztenmeldung bisher, also scheint nichts Ernsteres passiert zu sein. Mhm. Aber holy shit, das sah gefährlich aus.
1: Das sah super gefällig aus. Ähm, ganz am Anfang des Matches, muss ich noch zu Kostloff sagen, ähm, der Gut hat ein bisschen zugelegt. So auch um den Bereich der Brust herum ich, äh, ist mir so ein bisschen aufgefallen.
0: Vielleicht hat er ja während seiner Verletzungspause ein bisschen zu viel gesündigt gehabt. Der war ja lange verletzt, ist ja jetzt glaube ja, erst gut. einen Monat wieder da, ne? Ich
1: glaube, er war noch ein bisschen verletzt an der Schulter, so mhm. sah es ein bisschen aus. Ähm, ja, aber sonst, ähm, das Tag Team Match war für mich das, das zweitbeste Match des Abends. Und, ähm, die Times machen zusammen einen super geilen Job, also die haben äh, sehr schöne Aktionen zusammen drinne. Äh, über die Angwachs müssen wir keine Worte verlieren, also die machen immer das, was sie am besten machen. Arschloch sein und, und durch die Gegend flippen. Und aber nur Zwei oder
0: drei Superkicks, ne? Enttäuschend.
1: Das stimmt. Ich habe auch ein paar wenig Superkicks gesehen. Aber ich, als ich das Match gesehen habe, habe ich mir gerade Essen gemacht und dann habe ich meine, meine, meine Küchentür, als ich rauskomme, mit dem Superkick damit zugeht. Ähm, <lacht> das erwische ich mich häufiger wohl. Ähm, die Forever Hooligans hatten eigentlich mit am meisten äh, In-Ring-Time mit den time streeters zusammen, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber die haben, also Rocky, haben auch ein neues Team, ist mir aufgefallen.
0: Vielleicht wollte man, glaube ich, die Young Bucks so ein bisschen draußen halten, weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt halt, wenn die Young Bucks hier nicht gewinnen, was ja jetzt der Fall war, mhm. geht für mich im Vorfeld eigentlich zwischen den time und den Young Max, wer sich die Bells holt, aber die Young max ja. eher für Wrestle Kingdom vielleicht in einem Rematch und um da das Ganze ein bisschen abzuflachen, hat man die vielleicht ein bisschen länger aus dem Match rausgehalten und den Fokus ein bisschen auf Timespliterns gegen Hooligans gelegt.
1: Durchaus, ja, durchaus. Ich kann man, ich
0: Kommt natürlich kann jetzt auch darauf an, wer jetzt hier das äh, Super Junior Tech Tournament gewinnt, Hier genau. our Struggle Road. Hm. Aber schauen wir mal. Also, Match war klasse. Gute Unterhaltung. Ja, und durchaus. Klassisch. Und ja, Auszusetzen gibt es nichts, aber Nein. man weiß bei den Teams einfach es wäre noch mehr drängen gewesen.
1: Ja, definitiv, aber, aber für, für, für den Anfang hat es mir gereicht. Ach, so. Also Wir sind ja
0: eh hier beim Meckern auf hohem
1: Niveau. Ja, ja, genau.
0: Ja, Kann dann ich... kam der schon vorhin angesprochen IWGP Junior Heavyweight Championship an die Reihe. Der ja. neue Champion Ryosuke Taguchi gewann gegen El Desperado nach einem Submission im Ankle Lock. Ähm, Taguchi hatte den Titel letzten Monat von Kushida gewonnen oder vor bei mhm. der letzten großen Show auf jeden Fall.
1: Richtig bei Hans äh,
0: ähm, ne? die Climax Finals?
1: Och, jetzt, jetzt fragst du mich Ich guck mal eben schnell nach.
0: Macht das ähm ja, das Match fing eigentlich so an, dass Desperado mit noch jemanden, also eigentlich kam bei
1: Destruction war's.
0: Ah okay, Destruction
1: beim ersten Tag. Ja, in
0: Kobe, ne? Genau. Mhm,
1: genau ja,
0: äh, erst Desperado kam in den Ring, das war aber nicht Desperado, der demaskierte sich als Taichi. Genau. Und Desperado griff dann Taguchi von hinten an und ja, ich werde mit Taguchi nicht warm, er ist mir zu langsam, Nein. zu submission -lastig, ja. ähm, es ist nicht das, was ich in der Junior Heavyweight Division sehen will. Da möchte ich schon ein bisschen mehr Spot und ein bisschen mehr
1: Technik. Ich weiß, was du genau, was du meinst, ja.
0: Das hat mir auch deswegen das Match gegen Kushida schon nicht so gut gefallen, auch wenn da ein paar schöne Konter und so dabei waren.
1: Mm -hmm.
0: Ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht, weil Melzer hatte im Observer Radio am Dienstag darüber gesprochen, dass Takuchi sich möglicherweise das Wadenbein gebrochen hat oder so. Er ja, soll schwere Beinverletzungen gehabt haben. Beinscharf ja, genau, der, eine
1: richtig, der war ja auch lange weg.
0: Aber im Observer heute, Beziehungsweise gestern stand nichts davon drin, deswegen. Hm. Auf Yo Japan hat auch nichts bekannt gegeben. Da bin ich mal gespannt, worauf das hinausläuft. Ob
1: das also ich fand ich fand uh, Taguchi ähm, gut im Tech Team zusammen mit David. Da haben die als Apollo 55 haben die mir richtig gut gefallen. Da war auch ähm, ähm, Taguchi noch mehr Funky Weapon. Der wird ja als, als sein Spitzname ist ja Funky Weapon. Ja. Hatte ja noch so, so ein Afro und und er war er sah ein bisschen funkiger aus und war auch ein bisschen bisschen im Ring so agiler. Jetzt sieht er aus wie ähm, Ricky Steamboat 1994. <lacht> so eine lange grüne Hose, so eine, halt so eine hässliche Pottfrisur, Punkt. Ähm, was er macht, hat halt einen Fuß, klar, aber es ist halt wirklich sehr, sehr mattenlastig, was er macht im Moment. Ähm. Ich finde auch, man ja. hat ihm
0: den Titel zu früh gegeben, also ich ja, kann ja, ja erst weg. Gut, Kushida hat ja immer noch die tag bells aber mhm. ich hätte zum Beispiel jetzt hier gewartet, vielleicht wirklich bis dann Omega kommt, um dann Omega den Titel zu geben.
1: Ja, oder, oder von mir aus auch El Desperado von mir aus. Den finde ich aber auch scheiße. Ich mag sein Gimmick. <lacht> okay. Und seine ich finde seine Macht verdammt cool. Ja, gut, ähm, das ist natürlich
0: ein Argument, die sieht nicht schlecht aus. Aber im Ring ja. hat er mich jetzt auch nicht sonderlich überzeugt. Aber ich muss zugestehen, ich habe erst zwei Matches von ihm gesehen. Also.
1: Ja, ich habe, ich habe ja damals, ähm, der hat ja erst, was Kingdom ist ja erst debütiert. Der war ja vorher eben auch bei, ähm, CMLL, ja. Und, ähm, ja, der ist eigentlich auch weniger der Flyer, aber wenn er, wenn er mal kommt, dann kommt er auch mit Wumms. Weil der ist auch ein bisschen kräftiger gebaut als zum Beispiel ein Kushida. Aber mein Gott, das war jetzt eine, eine, eine Pflichtverteidigung von Taguchi. Ich fand das Match auch nicht so doll. Das hat mich ein bisschen, hat sich ein bisschen auch gezogen. Ja.
0: Es war das schlechteste Match der zweiten Hälfte.
1: Ja, ja, doch, 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 kann man so sagen, ja.
0: Ja, dann kam für mich das Match des Abends. Match Nummer 7, um den Never Open Way Championship. Tomohiro ja. Ishi hat Yujiro Takahashi entthront und sich zum zweiten Mal. Den Never Open Way Championship gesichert, also diesen titel eigentlich, ne?
1: Richtig, genau. Ähm, der Farmliga ist es quasi. Also so ja, eine, aber eine gibt's, so Haben die überhaupt noch Shows? Puh, keine Ahnung. Ich, ich glaube nicht. Auf jeden Fall ähm,
0: für mich, wie gesagt, das beste Match der Card. Also ich habe viereinhalb okay. Sterne gegeben und ich bin ja eh ein wahnsinniger ISHI-Fan. Also ich finde ja. den Kerl so großartig. Er hätte ja im Moment eine ich Schulterverletzung cool, ja. und das ist ein richtiges Arbeitstier. Der kämpft sich da durch, der nimmt jeden Bump. Der weiß ganz genau, wie er diese Underdog-Rolle verkaufen muss. Genauso wie Honma. Ja. Ja. Was ich auch absolut großartig finde mit seinem etwas Comedy-lastigen äh, eben die Headbutt daneben gimmick
1: Und der Headbutt ist dann für
0: ja. <lacht> Aber Ishi, boah, ist einfach Wahnsinn, wie der, diese Intensität, wie der dann immer wieder ja. zurückkommt und diese Spannung aber, hier. Hat aber so genau
1: das, 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 äh, das hab ich mir jetzt gedacht, als ich das Match gesehen habe. Ähm, du hast zum Beispiel gesehen, dass er seinen muss ich, immer, ich muss gerade mal den Ischi reinversetzen, seinen linken Arm ja. nicht wirklich viel benutzen konnte. Und ähm, ja. ich glaube, der Typ braucht mal eine kleine Pause. Der äh, <lacht> ja. so ein bisschen von den Verletzungen auszugehen die er hat. Ähm, aber ob er sich die nehmen wird, das, das weiß man nicht halt. Du, wie du gesagt Ishi ist ein tierisches Arbeitstier. Und ähm, das Match war war klasse. Yujiro hat nicht so viel abgefuckt, wie zum Beispiel im G1, wo er, wo er, wo er zahlreiche Moves auch äh, vergeigt hat.
0: Ja, also für ähm, mich das beste Match was er, seiner Karriere bisher, also was ich gesehen habe.
1: Ja, ich habe noch ein gutes gegen Tanashi im K Aber okay, das ist Tanashi. Und gegen Naito war auch noch ganz gut, was ich mal gesehen habe. Ähm, aber gegen Ishii, die Paarung ist, ist, ist gut. Die war auch relativ frisch, die Paarung, soweit ich weiß. Ähm, und man hat... Äh, Yuchiro wieder sein, 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 seinen richtigen Entrance gegeben. Nicht den, den langweiligen, er kommt mit dem Handtuch zum Ring beim beim G1. Nein, er darf wieder mit Frauen zum Ring kommen. Ja,
0: yes. und
1: <lacht> die sah gar nicht schlecht aus. Also, Nö, die sah auch nicht aus.
0: Also Es gibt da durchaus wirklich schöne Asiatinnen und die hatte ja. auch einen netten ja. Körper, also muss ich sagen, da hat man sich was Gutes ausgesucht.
1: Ja, ähm, da gibt's irgendwo ein Video von der Pressekonferenz vom letzten g 1 Climax also den 23. und da steht er damit einer mit ich weiß ich nicht, wie groß die waren, Doppel-D, -E, e, weiß ich nicht, und er steht da so, ja, der G1, ich habe hier zwei Gs neben mir. Und du siehst, die stehen dann so in der Mitte und an den, an den beiden Außenseiten sah man äh, Nakamura und, und uh, Okada, und oh, die beiden mussten so lachen dabei. <lacht> konnte nicht mehr ernst bleiben. Er ist großartig. Aber das, ja, ist, also, das ist Fujiros Gimmick. Das ist auch seine Sparte. Das hat kein anderer in der.
0: Ja, in, im äh, Ring finde ich ihn jetzt auch nicht überragend. Aber nein. der hat halt, ähm, ich weiß nicht, der hat dieses gewisse Etwas. Die, die blondierten mhm. Haare, die aber anders sind wie bei Okada. Und gleichzeitig diesen Gesichtsausdruck, dieses verschmitzte mhm. Lächeln. Wenn der lacht, ja. Ja, das sieht so lustig aus.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist gut, ja.
0: Und da hat er halt dann auch im Bullet Club irgendwie seine Daseinsberechtigung. Ob Ishi jetzt den never open Way title wirklich braucht? Ich hätte ihn gerne in Richtung Intercontinental-Title gesehen. Mhm. Weil ich Ishi auch. gegen Nakamura hätte ich mir für den EC-Title da schon gerne gewünscht, aber... Mhm. Andererseits, ähm, Ishii hat den Open Boy Title da von Never jetzt auch halt sehr viel Prestige verliehen. Und ja,
1: sehr, sehr viel mhm.
0: Hauptsache, Ishi ist auf der Karte und haut einen Showstealer nach dem anderen raus sage ich
1: <lacht>
0: Ja. Den Kerl möchte ich gerne gegen Tommaso Ciampa sehen.
1: Ja, ja, doch, doch. Die beiden nehmen sich wahrscheinlich. Äh, Würde er wahrscheinlich einer aber sterben, von daher. <lacht> Einer von beiden. <lacht> Höchstwahrscheinlich Jumper.
0: Möglicherweise. Weil der kann ja auch eine ordentliche Lariat auspacken. Also mmh. Lariato und ein finisher Brain Basta! <lacht>
1: ja, das ist das mir ist übrigens beim, beim ähm, Junior Heavyweight Title Match aufgefallen, ähm, dass Taguchi unter allen Umständen den Enkelock zeigen müsste diesen diesen, äh, diesen Glam Slam ähm, into Gutbuster, der er zeigt, den äh, Dodon's Throne, das ist eigentlich so ein normaler schwindischer Danach okay. hätte er das Match wenden können, aber nein, er wollte unbedingt mal den Endblock absetzen.
0: Da musste ich ja dann auch feststellen, ah, jetzt weiß ich von wem äh, TJ Perkins den Move geklaut.
1: Mhm.
0: <lacht> aber gut. Dann hatten wir ein Tag Team Match. Hiroki. Mhm. Äh, Hirooki. Wie wird der ausgesprochen? Hiroki. Hiroki, ne? Hiroki, Otto Otto. und Katsuyori Shibata. Gewonnen gegen Chaos, Shinsuke Nakamura und Yoshihashi. Da war es nämlich auch wieder. Yoshihashi wird großgeschrieben, deswegen stand das im Endeffekt. Genau.
1: Bei Kushida ist das genauso. Äh, echt... Ja. Ähm
0: und ja, war eigentlich klar, von vornherein, wie das Match ausgeht. Yoshihashi war nur dabei, um den Pin zu kassieren.
1: Aber er gab sich kämpferisch.
0: Ja, und auch wenn er irgendwie aussieht wie so ein kleiner Bub, noch, hm? der hat sich gemacht. Ich kannte ja. ihn noch vor ein paar Jahren, als ich mich ein bisschen intensiver mit dem Lucha Libre beschäftigt habe, habe ich ihn... Bei seinem ersten Run bei CMLL gesehen. Mhm. Und, boah, war das einer Wurst. Der war so schlechter. da. Also dafür hat er sich wirklich unglaublich gemacht in den letzten Jahren. Und ich sehe in ihm jetzt keinen upper -Kader oder irgendwie Nein. so, aber für die Undercard, Midcard, ja, in einem Tag-Team vielleicht.
1: Du wirst lachen. Sein allererstes Match habe ich gesehen. Da habe ich auch gedacht, was für eine Wurst. Und so habe ich auch seinen Gegner gesagt, was eine Wurst. Sein allererstes Match, das ich gesehen habe, war, als, sie, als er und Okada wiedergekommen sind. Da gab es das Match bei Wrestle Kingdom 6, Okada gegen Yoshi Hashi. Ja, das, das Match war scheiße von Okada. Das war richtig, richtig scheiße. Und dann geht da Okada einfach, okay, ich habe all die Eier so und geht am Ende des Paperviews raus und fordert dann raus. Und dann dachte ich auch so, oh. Ja, und Vielleicht war, so war das, das ja
0: Absicht, ne, dass Okada da noch so schlecht war um dann umso überraschender halt den Titel wechseln und alles zu verkaufen.
1: Das wäre äh, das wäre meine eine Ansage.
0: <lacht> ja, der Match war stark. Ähm, jetzt nicht ganz so gut wie das Junior Heavyweight Tag Team Title Match, aber Nein. besser fand ich als das NWR Title Match ein bisschen. Genau. Alle durften was zeigen, auch Yoshihashi durfte durchaus mit den
1: der hat sogar Schiebert haben ein bisschen in Schach gehalten.
0: Ja, ich sag mal, mit den großen Jungs mithalten.
1: Bekommen.
0: <lacht> ich fand das Finish auch relativ gut gelöst, weil ein Sleeper -hold als Finisher, war doch ein Sleeper, oder?
1: War ein Sleeper -hold. Ja. und dann hat er hat nicht ja. noch einen Kick nachgegeben. Ja,
0: das meine ich ja, den Sleeper -hold hm? als Finisher alleine ist halt in der heutigen Zeit dann doch ein bisschen, sagen wir mal, schwach, ja. aber wenn er den damit praktisch dann bis auf die Knie halb K.O. wirkt und um ihn dann genau. halt noch mit seinem Penalty-Kick eins mitzugeben, das gefällt mir.
1: Ja, das, ist, das war eine ordentliche ähm, ordentliche Endphase. Ähm, ja und und aber ich, ich, ich muss immer noch sagen, Yoshihashi hat ja sich also den Respekt von Nakamura und er war ja eigentlich so ähm, das unterste Glied bei Chaos. Bei Chaos in der Gruppierung. Und äh, er hat sich ja letztens den den Respekt bei von Nakamura und Okada geholt, ich weiß gar nicht mehr wann genau das war. Hatte sie beiden irgendwie in so einem Match verteidigt. Äh, war es bei Destruction?
0: Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich kope auf jeden Fall nicht. Vielleicht in, nee. bei dem anderen, bei dem zweiten Teil.
1: Das kann ja gut sein. Ähm, gegen, gegen Bullet Club. Und dann haben die beiden ja applaudiert und haben gesagt, ja, super Yoshihashi, danke. Und seit dem Team, die auch wieder, also Okada ja ein bisschen häufiger, aber seit dem Team, die auch wieder mit Yoshihashi zusammen. Aber es war natürlich klar, dass das hier Yoshihashi den Pin einstecken muss. Erst, äh, ich sage mal, hier haben wir drei Main Eventer und Yoshihashi. Und, ähm, ja. Was dann... Äh, Goto hat relativ wenig gezeigt, das weiß ich jetzt nicht warum, aber okay. An
0: ähm Goto finde ich eh den Entrance am besten. Ja, <lacht> Der ist
1: episch. Ja Und äh, ja, am, am, das Match war eigentlich ein Aufbaumatch für, für was danach passiert ist.
0: Genau, da können wir später nochmal nach dem Name-Event drauf eingehen auf Nakamura gegen Shibata.
1: Genau.
0: Und ja, Shibata worked jetzt auch die komplette Road to Power Struggle Tour. Zum ersten Mal seit 2004, dass er eine komplette New Japan-Tour mitmacht.
1: Ja, könnte vielleicht
0: irgendwie, weg. ja, aber könnte darauf hinauslaufen, dass er vielleicht doch dann irgendwann nochmal in die Heavyweight-Teile-Region vorstoßen kann, ne? wenn er jetzt wirklich dauerhaft ja. die großen Touren wieder mitmacht. Ja. Gut. Dann hatten wir im Co-Main-Event den Tokyo-Dome-Title-Shot auf den Heavyweight-Championship auf dem Spiel. Okada ja. musste seinen Koffer gegen Tetsuya Naito verteidigen und Okada hat das geschafft nach dem Rainmaker in 19 Minuten und 17 Sekunden. Jo. Ähm, war ja nicht das erste Match der beiden. Es war stark. Ich habe dem Ganzen, glaube ich, vier Sterne gegeben. Mhm. Habe mich unterhalten gefühlt. Der, der Anfang, fand ich, war oh, ein bisschen so lala. Ich bin auch nicht der größte Naito-Fan.
1: Nee, ich auch nicht, aber. Ähm,
0: sein Stil, der ist halt, der passt halt in meinen Augen nicht so gut zu den anderen Leuten, die da in den Regionen sind. Ja. Und ihm fehlt auch so ein bisschen der Impact bei seinen Aktionen.
1: Das ist stimmt. Äh, Naito ist, ähm, kommt, also weil bei manchen Aktionen hat er mehr Impact und bei manchen gar keinen. Es ist bei ihm immer, da hängt er sehr der Tagesform, was sich ab.
0: Und, aber ich bin ein riesen Okada-Fan. Ich finde den Akada
1: cool. Okada ist, ist, ist einer der. Also, als er das erste Mal, also nach der Wrestle Kingdom Show damals, hm. ähm, hat er ein bisschen noch an, an Gewicht im Gesicht und so verloren, also ein bisschen mehr Form im Gesicht. Und, ähm, er hat Charisma ohne Ende. Das ist wie bei Japaner, Shinsuke,
0: der ist, hat einfach ja, saucoole Ausstrahlung.
1: Ja, ähm, was man in Japan dann so sagt, dass sie kein Charisma hätten, aber, ähm, gerade, gerade Okada sieht man, ist das perfekte Gegenbeispiel. Der worked oh. mega sauber, also, ich habe wirklich selten einen Worker gesehen, der sehr, sehr, sehr so seinen ähm, Dropkick, den er hochspringt auf den Ringpfosten, wenn sein Gegner da oben drauf sitzt, ja. der sieht jedes Mal so beeindruckend aus. Also so eine Sprungkraft hat, glaube ich, sonst nur noch Shelton Benjamin
0: ist ja überhaupt in Japan mit dem Dropkicks ne da haben die wirklich noch Impact da sind die was ja. Besonderes da die haben die auch <lacht> das
1: große Move das ist Ja, und bei YouTube Japan scheinen die drauf zu stehen weil ja. ich weiß nicht wie viele äh, auch beim man, man Event nachher wie viele äh, <lacht> wie viele Replays es von den Dropkicks gab ich weiß es nicht mehr ähm, aber auf jeden Fall Okada ist 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 ähm, der wird noch richtig 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 groß aber da, da sage ich später zu meiner Theorie noch was später zu ähm, im Main Event dann gleich. Aber das Match war, ähm, das Match war, wie du gesagt hast, sehr gut. Ähm, aber ich fand ihr Match beim Climax stärker und vor allem ihr Match dieses Jahr bei Wrestle Kingdom fand ich auch um Welten stärker. Vielleicht weil es 40 Minuten ging, aber es war einfach ja. besser.
0: Man ist da auch ein bisschen verwöhnt, muss ich sagen, aber ich ja. <lacht> finde. <lacht> Da auch immer die Kommentatoren dann so episch Rainmaker-Pose! Du hörst dann immer dieses japanische, japanische, japanische Rainmaker-Pose!
1: Ja, genau, das ist es. Äh, die hauen dann manchmal einen raus und. Aber. Wie das so? Wenn episch. er die Pose macht, ja. dann. Äh, er macht die einmal anfangs. Er und wenn, die dann zwei, dann zwei, drei
0: Mal im Match eigentlich.
1: Genau, und dann wenn er die, was das letzte Mal macht, weißt du, shit is on. Dann, dann gibt es die Finish-Phase. Vielleicht kommt er Gegner noch mal kurz zurück, aber dann gibt's es ja. auf, auf den Sack.
0: Da weißt du eigentlich, jetzt kommt gleich der Tombstone und dann irgendwann der Rainmaker.
1: Genau. Vielleicht noch den Elbow-Drop. Ja. Was ich schade finde, er hat schon lange seinen Submission-Finisher nicht mehr gezeigt. Der ist eigentlich auch ganz cool. Ja.
0: Vielleicht hebt er sich den für Wrestle Kingdom auf. Ja. Apropos Wrestle Kingdom. Der Sieger des Main-Events ist ja praktisch der Champion, der in diese Show als Champion geht. Und ja... AJ Styles ist seinen IWGP Heavyweight Championship los, denn Hiroshi Tanahashi hat ihn nach 27 Minuten und 4 Sekunden mit dem, ich glaube, 3 millionsten High Fly Flow des Matches
1: enttäuscht. Ich glaube, es war der siebte. Ich habe, glaube ich, nicht gezählt. Ich glaube, ja. es waren sieben. Um,
0: ja, während des Matches kam Jeff Jarrett und wollte Tanahashi mit seiner Gitarre eins überbraten. Er hatte, war die Ringbegleitung von AJ Styles und dann kam Naofumi Yamamoto oder Yoshitatsu aus WWE. Ähm, der hat, tritt jetzt auch in, bei New Japan als Yoshitatsu auf, nur dass es zusammengeschrieben wird, Yoshitatsu. Echt? Ja. Okay. Ähm, hab ich zumindest jetzt laut dem Observer gelesen, und soll auch auf der New Japan Homepage stehen, dass er dann hm. Yoshitatsu aber zusammengeschrieben auftritt.
1: Kann äh, Mal die haben,
0: ja, die Kommentatoren haben ja alles gesagt. Die haben ja Yoshitatsu, Nuo Na, Yamamoto, Naofumi hm. Yamamoto, die haben ja alles gesagt. Die waren sich wahrscheinlich selber nicht ganz sicher.
1: Werden ja, wir spätestens bei der nächsten Show wissen.
0: Genau, aber, ich weiß nicht. Also, ich bin, finde es jetzt nicht so gut, dass AJ den Titel verloren hat. Nicht unbedingt, hm. weil ich nicht die größte Tanahashi-Fan bin. Und klar, mit Tanahashi gegen Okada kannst du für Wrestle Kingdom nichts falsch machen. Wir hatten ja. es auch seit, ich glaube, anderthalb Jahren oder so kein Titelmatch mehr. Also mindestens seit einem Jahr. Ja. Ähm, aber man hatte damals gesagt, dass Tanahashi nie wieder um den Titel antritt. Wenn ich mich nicht täusche.
1: Um Okada-Titel. Ja? Ja, Und, um, ach so, okay. nur um, also, um, um Okada-Titel.
0: so, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Aber, ja. ja ich bin der Meinung gewesen, hätte man jetzt... Ah, ich, ich wollte Styles gegen Okada und mm. äh, Styles gegen Tanahashi bei Wrestle Kingdom und Okada gegen äh, Nakamura um den Titel bei äh, Wrestle Kingdom sehen und ja. äh, ich weiß nicht, jetzt hast du Tanahashi gegen Okada und ich weiß da nicht wer, wer für AJ übrig bleibt. Du hast jetzt Nakamura gegen Shibata schon bei Power Struggle. Ja. Und eigentlich bleibt ja dann nur noch Naito für Styles übrig, weil der ja Styles auch beim Climax besiegt hat.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht auch gerade, wer könnten noch... Puh, das ist eine gute Frage, wer noch für Styles übrig bleibt.
0: Also für mich eigentlich nur Naito. Oder dann doch Nakamura oder Shibata, je nachdem. Wobei, da könnte ich mir auch ein Rematch dann nochmal vorstellen bei Wrestle Kingdom.
1: Ja, wir, wir werden erstmal gucken, was was bei bei Power Story passiert. Vielleicht kommt ja. dann am Ende auch gegen Jeff Ich bin halt, Jarrett.
0: <lacht> ich bin halt uh. wirklich nur ein bisschen überrascht, dass man es das heißt, den Titel jetzt vor Wrestle Kingdom abnimmt, obwohl mm. man die Show als regulären Pay-Per-View in Amerika bringen will. Klar, mm. für New Japan kommt es jetzt darauf an, wie viele Pay-Per-Views verkaufe ich in Japan. Äh, kann mm, ich genau. den, Wie viele Plätze von den 50.000 kann ich füllen. Aber mm. ich glaube, auch mit einem anderen Main-Event. Und hätte man jetzt Tanahashi irgendwie nicht den Titel und dann gegen Styles gebuckt, während Nakamura den Titel geholt hätte, oder hätte man Tanahashi gegen Nakamura nochmal gebucht in einem Rematch vom letzten Jahr oder so.
1: Hm. Ich denke,
0: das hätte ähnliche weiß gezogen.
1: Ich denke auch, aber ähm, ich möchte jetzt zum zum, zum äh, Kingdom später was sagen, wenn wir noch drauf kommen. Ja, jetzt kommen wir erstmal zu dem Match. Genau, das Match, das Match war, ähm das Match war ordentlich bis gut, bis sehr gut. Allerdings nicht so stark wie zum Beispiel im Match beim Climax. Ja, das, Oder das auch war Das war richtig stark. Ähm, das hier war ähm, hatte seine, seine Längen. Ja. Ähm, natürlich, AJ Styles ist ein, ist ein sehr guter Gegner für Tanahashi, besonders weil Styles ähm, eine Athletik hat, die die ganz wenig Leute von, von äh, New Japan haben. Ich äh, meine den Spot, wo er über die Guardrail fliegt und auf den Füßen landet. Ja. Das, 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 das habe ich so noch nicht gesehen, außer von Styles bei, bei New Japan. Normalerweise fliegen die voran und hauen da vielleicht noch den ersten Fällen der Reihe um. Ähm, ja, ähm, was mich ein bisschen an Tanahashi stört, Tanahashi also ist, ist ein kompletter Superstar, so kann, man, kann man schlecht äh, sagen, was Tanahashi ein bisschen schlecht macht, zum Beispiel schlechter als ein Okada, der gute zehn Jahre jünger ist als er, ähm, das Selling. Ähm, Styles hat ja die, äh, wollte ja den, den, äh, den, äh, den ähm, Styles Clash zeigen, hat aber nicht ganz, die Arme nicht eingehakt und hat dann eine Gansobomb gezeigt. Ja.
0: Den Style-Driver.
1: Den Style-Driver, ja, okay. Und um, Tanashi springt nach, nach, nach gut halben Minuten wieder nach, um, rum und ist am um, Ende ja. um, über die Seite. Springt. Und dann dachte ich auch so, genau. das ist noch eine ganze Bombe. Das, das hat
0: mich auch gestört. Styles zeigt um... diesen Move, der wird voll auf den Kopf, ja. aber gerade auf den Kopf, ohne irgendwie ja. einen Schulterschutz oder so, wie es jetzt bei einem Pile-Driver irgendwie noch wäre. Ja. Und dann macht Styles den Springboard 450, er kriegt die Beine hoch und kann dann sofort wie John Cena aufstehen, aufs Toprope springen und dann mal wieder den High-Fly-Flow -Fly zeigen. Ähm, mhm. Das fand ich auch ein bisschen too much. Das Match war auch sehr langsam am Anfang.
1: Ja, es war sehr langsam. Es gab eine sehr, sehr lange äh, Mad-Wrestling-Phase, die die nicht wirklich zu Styles passt. Muss man ganz ehrlich sagen. Er ja, ist klar, er kann es
0: mit, seinem, äh, ja, mit seiner klar. ringer aber...
1: Klar, aber er ist, er ist halt eher dieser, dieser Explos äh, Explosive, wrestler der halt ähm, Kick, schneller Move, von mir ist Powerbomb sein
0: Ja, so wird mich steinigen, aber Kanahashi gibt mir persönlich nichts. Er ist, seine Klasse im Ring ist unbestritten. Das möchte ich ja. nicht. Er hat halt diesen, den Top-Star-Status dann auch zurecht. Mhm. Er hat halt auch diese überragenden Matches in den letzten Jahren gezeigt. Aber auf mich springt der Funke bei seinen Matches nicht über. Ich finde den high fly flow als Finisher in Japan suboptimal. Auch die Tatsache, dass er ihn gefühlte zehnmal in dem Match zeigen muss, mhm. um das Match dann zu beenden. Egal ob gegen er stehende jetzt. Gegner als, gegen ja, draußen
1: stehende Gegner genau, gegen als Rücken, Rücken.
0: Ja, oder. Und als, dann
1: nochmal, nochmal. <lacht>
0: Und ja, also Melzer hat viereinhalb Sterne für das Match gegeben. Ich habe drei, drei Viertel gegeben.
1: Drei, drei Viertel, vier Sterne. Das Match war nicht schlecht, natürlich. Nein, nicht, aber, aber es war auch äh, kein kein Überding. Ganz ja. ehrlich nicht. Also ähm, da habe ich schon bessere Matches gehen, auch von Styles.
0: Auch die Eingriffe fand ich äh, suboptimal gelöst, um das mal höflich zu sagen. Ich fand es halt ja. gut, dass es da nicht sofort zu Ende war, auch wenn. Ja, ich weiß nicht. Mit Styles hätte man in meinen Augen einfach als Champion noch viele offene Paarungen gehabt. Du hättest jetzt mal wieder ein Makabe, mal einmal so einen Title-Shot geben können. Du hättest nochmal Goto bringen können. Du hättest Shibata bringen können.
1: Mhm.
0: Auch Nakamura gegen Styles hättest du bringen können. Das
1: ist zum Beispiel noch eine Paarung, die es gar nicht gab, genau.
0: Bei Tanahashi, so gut er auch ist, du hast alles schon gesehen
1: und ja.
0: das ist es, was mich stört. Klar, Tanahashi ist jetzt... Rein der man hat ihm den Titel vielleicht auch gegeben, um ihn jetzt wirklich zu dem legendären Superstar zu machen, weil er hat jetzt mit sieben Teil Runs den Rekord von Fuji... Oh, wie hieß der denn nochmal? Fujiyama? Nee.
1: Warte, 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 du meinst Tatsumi Fujinami.
0: Fujinami, nicht Fujiyama, genau. Fujinami, Fujinami ja. gebrochen. Er hat jetzt den All-Time-Record von
1: Ja, sechs hatte er, genau. Ja,
0: Keiichi gebrochen mit 200 1240 plus Tagen, die er ab dem, oder 41. Ja, mit dem heutigen ja. Tag, Mutu hatte auf 4 Runs verteilt 1238. Und mit dem Sieg und dem Main Event bei Wrestle Kingdom hat er dann auch da den Rekord, weil er zum neunten Mal im Main Event von Wrestle Kingdom steht.
1: Moment, ist es ist die neunte Wrestle Kingdom, also stand er in jedem.
0: Oder zum siebten Mal, was habe ich denn heute im Newsblog, äh gestern im Newsblock geschrieben, ich meine es... Äh,
1: Moment, äh, zum, oh, jetzt muss ich mal näher an den Fernseher rangehen, ähm, neunten dann, dann, Mal, ja, dann stand 9. In, ja, er stand in jedem Main Event.
0: Ja, das ist ja auch was Schönes, ja letztes Jahr ja auch um den IC-Title, stand er ja trotzdem im Main Event gegen Richtig. Und die Fenster ja gevotet.
1: Ja, aber ja, Kevin... du aber dieses Jahr keine, keine Spekulationen umgeben. <lacht> äh,
0: nein, Kevin. Ja? Was sagt das jetzt für die Zukunft aus? Wir hatten Tanahashi gegen Okada bei Wrestle Kingdom. Richtig.
1: Ähm,
0: was hat das für Auswirkungen? Wird Styles jetzt dann doch noch den ROH-Title holen? Oder wow. ist er an dem Tag vielleicht doch bei New Japan? Weil ich glaube, da um den Dreh müsste das Finale der Tag League sein. Da muss ich mal eben gucken. Rede mal.
1: Ja, guck du. Also... Ich gehe jetzt davon aus, dass ähm, es ist ja bei New Japan erstmal so, dass Styles aus dem Titelpicture raus ist. Es gibt ja ganz selten nur Rematches. Ähm, was ich glaube, was bei Wrestle Kingdom passieren wird, ist, Okada. man baut Okada weiter gut auf. Und man hat Okada alles gewinnen lassen. Man hat Okada den Climax gewinnen lassen, man hat Okada den New Japan Cup gewinnen lassen. Er ist der jüngste äh, IWGP Heavyweight Champion. Und er wird wahrscheinlich das neue Ace der Company werden, also der Nachfolger von Tanahashi. Und deswegen glaube ich, dass man Okada jetzt noch den einen Sieg gibt, den er noch nicht hat. Und das ist, Tanahashi bei Wrestle Kingdom zu besiegen. Das hat er noch nämlich noch nicht geschafft. Und ähm, Obwohl glaube, er führt, ne?
0: 3-2-1, führt, ich, ja. Er
1: führt und, ähm, und ähm, ich glaube, diesen Sieg werden sie ihm geben, um ihn im Laufe des nächsten Jahres, 2015 dann, langsam, aber sicher zum Face zu machen, um zu gucken, wie das funktioniert. Weil ähm, als Ace kannst du... Klar, es gibt auch Aces wie zum Beispiel Nakamura, ähm, die halt eher den heiligen Part machen, aber das musst du halt auch mal gemacht haben. Und ich glaube, Okada ist auf einem guten Weg und gerade dieses diese, diese Match-Serie gegen Naito, die er hatte. Ähm, Naito wird ja von den Fans äh, nicht so mehr gemocht, wie zum Beispiel früher, als er noch äh, jünger war.
0: Kurze Frage da, Mit wem war er bei Node Limit nochmal im Tag Team?
1: Mit Naito? Ja. Mit Yujiro Takashi.
0: Ah, doch.
1: Rated R, genau. Und ich glaube, Okada wird im wird erstmal facey werden und dann wird er Tanahashi bei Wrestle Kingdom besiegen, um dann alles zu haben. Um alle Siege zu haben, die er braucht. Als, als Megastar rüberzukommen, ja. also der, der tanarschiert ist. Das, ist. das ist meine Idee.
0: Gut. Also die letzte und, Show... Ähm, ja. ja, mach du erst weiter.
1: Ja, sag du mal, das gehört nämlich dazu mit Styles. Also
0: ja, die letzte Show von der Tag League ist am 7. Dezember und da ist auch Final Battle. Also ich habe keine Ahnung, wo Styles ja, da ist. Im Moment Styles ist er ja für Final, Final Battle noch nicht angekündigt.
1: Was ich mir natürlich vorstellen könnte ähm, mit Styles, dass ähm, er sich vielleicht in den ROH-Belt nicht bei Final Battle holt, sondern vielleicht bei Wrestle Kingdom. Glaube ich jetzt zwar eher weniger, wäre aber eine Idee. Also
0: Würde vielleicht auch dazu passen, dass die Briscos ja angeblich auch
1: mm -hmm. äh,
0: nach Dingens kommen sollen.
1: Mm -hmm. Ja, das
0: wird auf jeden Fall interessant, ne?
1: Das wird sehr interessant, ja. Ja, es ist immer so ein bisschen bei Wrestle Kingdom, man weiß, ähm, der Main Event steht relativ äh, früh fest, das ist jetzt genauso hier, Okada gegen Panachi, ähm, man, man man weiß noch, dass auf jeden Fall ähm, der Bullet Club, also Karl Anderson und und Doc Gallows, äh, auf die Sieger der der Tag League treffen werden, also der der äh, Heavyweight Tech League. Und äh, ja, das sind eigentlich die Sachen, auf die man sich berufen kann. Alles andere steht so ein bisschen in den Sternen. Was man halt erst noch sagen könnte: Es wird wahrscheinlich zu Kojima gegen ähm, Tenzan kommen. Es wird äh, Suzuki gegen Sakuraba wird kommen. Aber sonst ähm, weiß man halt noch nicht genau, was die großen Namen machen. Was ist mit Nakamura? Was ist mit Shibata? Ähm, was ist mit pff, Schieß mich tot ähm, Styles zum Beispiel? Was ist mit äh, einem Goto? Was machen die? Das weiß man noch nicht ganz genau und und äh, da ist noch viel offen und da würden, bis Power Struggle werden wir uns glaube ich noch gedulden müssen, bis wir da noch ein paar Antworten haben.
0: Ja, dann gehen wir doch erstmal auf die Road to Power Struggle, würde ich mal eben sagen, ne, weil... Ja. Power Struggle haben wir ja jetzt mit Nakamura gegen Shibata den Main Event und den Intercontinental Title. Ja. Wir haben ähm, Tanahashi und, äh, wie heißt er äh, Kota Ibushi gegen Okada und Yoshihashi. Da dürfte dann Yoshihashi den Pin kassieren. Ja. Ja, und, ja würde ja auch dazu passen, wenn äh, Okada gegen Tanahashi bei Wrestle Kingdom gewinnt. Ja,
1: natürlich. Dass Tanahashi
0: und Ibushi hier den Sieg kriegen. Und AJ Styles gegen Yamamoto oder Yoshi Tatsu, wie auch immer er jetzt heißen mag, in einem Singles Match.
1: Da muss ja, ich ganz Sinn. ehrlich
0: sagen, da bin ich sehr sehr gespannt, mhm. weil ich kenne Tatsu aus seiner New Japan Zeit nicht, wo ich er auch. 2007 war, weil WWE wurde ja deutlich unter Wert verkauft.
1: Ja.
0: Ich habe sein Match beim King of Trios gegen ähm, Ashley, Ashley Remington gesehen. Das war jetzt okay, es das war, war okay, halt aber so auch ein bisschen eher Comedy Style, yeah. ne? weil es halt Remington. Ähm, ach, jetzt habe ich schon wieder das Sailing-Lied im Ohr. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob Tatsu jetzt mit seinen 37 Lenzen und den sieben verschwendeten Jahren bei WWE wirklich noch auf einem hohen Level performen kann und ob dieser mhm. Spot auf der Karte dann wirklich für ihn gerechtfertigt ist. Aber er könnte, wenn er sich wirklich noch gut anstellt, durchaus eine Verstärkung für die Junior Heavyweight Division sein, ne?
1: Durchaus. Weil für den
0: Heavyweight ist er zu leicht, glaube ich.
1: Boah, ne? ich weiß gar nicht, er Ja, er
0: müsste aber auch um die 200, oder?
1: So. Äh, 101 Kilo. Ja, das ist ja ungefähr so viel. Ja, genau, nimm 2 Kilo abgereicht hat. Ja. ja, dazu wenn würde ich ihn auch lieber in der in der Junior-Division sehen, besonders weil er da gut reinpassen würde. Er ist ja auch eher so ein bisschen, er hat ein bisschen den, den äh, explosiveren Stil.
0: Ist halt auch so ein bisschen so eine Kicking-Maschine. Ne? Richtig,
1: richtig, genau. Aber sonst... Pff. Ja, also brauchen tue ich ihn jetzt nicht so wirklich. <lacht> ist halt, ähm, das, das Roster ist voll. Also kann man ganz ehrlich sagen, ja, wir haben ja. ein, und haben das Roster ist super ausgeglichen. Ähm,
0: Wenn man überlegt, wer auf manchen Cards alles fehlt. ne also, Ja. Schon faszinierend.
1: Obwohl wurde gerade ähm, ja, dazu anspricht, fällt mir gerade ein, mein allererster Gedanke war ja, dass äh, bei Wrestle Kingdom ein Match stattfindet und zwar Jeff Jarrett gegen ähm Jeff Jarrett gegen Kanashi. Aber es wird es ja wahrscheinlich jetzt nicht gehen. <lacht> äh,
0: ich vermute mal nicht. Okay, ähm, Während vor Power Struggle steht ja noch die äh, Road to Power Struggle an. Richtig. Und in deren Rahmen findet dann auch wieder das Super Junior Tag Team Tournament äh, statt. Ja. Im letzten Jahr haben sich die Young Bucks da durchgesetzt, im Finale gegen die Hooligans. Ja. Ähm, wer ist denn damals als Champions-Turnier gegangen? Ich glaube, es waren es die Hooligans? Um, auf jeden Fall haben die Young Bucks. Ach nee, Taichi Time und Takamishinoku.
1: Splitters. Ah, genau, die waren es, genau, die haben es am Ende, genau, richtig. Taichi und Takamishinoku, genau.
0: Ähm, die sind in der ersten Runde gegen die Hooligans rausgeflogen. Also, ja. das dürfte bedeuten, dass die Titel auch in diesem Jahr während des Turniers nicht auf dem Spiel stehen. Und mhm. die Timesplitters als amtierende Champions nehmen auch teil. Und wir haben in der ersten Runde Liger und Tiger Mask gegen die Young raus. Bucks. Sollte man meinen. <lacht> Das
1: liegt aber auch daran, dass ich keine Meinung von Tiger Mask habe, von daher
0: und Der vierte ist nicht so gut ich Wir nicht. haben CMLL Wrestler Fuego und Ryuzuke Taguchi gegen El Desperado und Taichi
1: Ja, da gehe ich mit, mit den Suzuki Guns, also Desperado und Taichi, würde ich
0: auch sagen Wir haben die Time Splitters gegen die Hooligans Das wird eine sehr, sehr enge Kiste
1: Das wird eine sehr, sehr enge Kiste, hast du recht, ja
0: und ja, Bushi und Mascara Dorada gegen Ring of Honor, World Tag Team Champions, Red Dragon.
1: Red Dragon kommt weiter. <lacht> Glaube ich auch. Ähm, Bushi ist, ist nicht so dolle im Ring und äh, Mascara Dorada äh, Mascara Dorada oder Dorado? Dorada. 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 Ähm, der ist für einen Luchador ist der, ist der gut und gefällt mir eigentlich auch recht klasse. Aber ist halt äh, Red Dragon und Red Dragon ist ein eingespieltes Team und äh, die machen die platt. Rolling Armbar, Wer ist.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, wenn ich das Turnier so richtig auf dem Schirm habe, könnten die Titel frühestens im Finale auf dem Spiel stehen. Ne? So war es zumindest ähm, 2011. Mhm. Nee, 2010. Oder was 2011? 2010, da haben nämlich David und Taguchi, also Apollo 55, das Turnier im Finale gegen El Samurai und Kochi Kanemoto verloren und damit auch die Titel. In den letzten ja. Jahren sind die Champions immer vorzeitig ausgeschieden und mhm. wurden dann bei Power Struggle, beziehungsweise im Event, was dann war, ich weiß nicht, ob es immer Power Struggle war, von den Siegern des Turniers herausgefordert.
1: Mhm.
0: Ich würde vermuten, dass es auch dieses Jahr so ist und wir dann ja, Power Struggle aus. Red Dragon gegen die Timesplitters sehen. Das wäre geil. Also könnte ich mir jetzt einfach vorstellen, weil wenn Red Dragon die Tour workt, mhm. dann werden sie auch da noch die drei, vier Tage länger da bleiben, um am Pay-Per-View teilzunehmen. Ja, ja. Gut. Zumal sie ja eh jetzt die kommenden TV-Tapings von Ring of Honor schon verpassen, weil die sind ja auch am 25. Oktober, mhm. wenn die Tour startet. Richtig. Dann wird es Sinn machen und... Also mein Tipp geht hier so ein bisschen nach Red Dragon. Vor allen Dingen, weil... Die beiden Companies waren ja bei den eigenen Shows auch immer darauf bedacht, ihre eigenen Talente zu schützen. Mhm. Red Dragon hat gegen die Timesplitters ja schon bei den Climax Finals ein Title Match gehabt und verloren. Richtig. Da wäre es ja Kinky jetzt eigentlich Kinky dass sie hier ja. mal irgendwas gewinnen.
1: Richtig. Richtig. Vor allen
0: Dingen als Champions.
1: Ich gucke gerade mal nach. Am siebten Tag sind die ist ein Semi-Final Match.
0: Und ja, am 3. November ist das Finale und am 8. ist Power Struggle.
1: Ein Tag noch mal ein Geburtstag, das ist cool. Oh, da müssen wir bald singen. <lacht> <lacht> ja, machen wir eine Rio Support Struggle, dann geht das schon.
0: Ja, das auf jeden Fall, ne? Also ja.
1: Ja. Red Dragon, gehe ich mit, ja.
0: Gut. Haben wir dann, glaube ich, soweit alle Themen, ne? Die jetzt im Moment anstehen und. In
1: Japan soweit. Ja, wir ja. könnten noch sagen, bei Power Struggle halt ähm, auf das Match, was ich mir am meisten freue, wird sein. Nakamura gegen Shibata. Ja, das sowieso, also. Da, Irgendeiner wird seinen Kiefer verlieren, glaube ich.
0: Vermutlich, also, die kinken sich wahrscheinlich den Schädel vom Kopf. Beide.
1: Ja, beide. Gleichzeitig.
0: Ähm, wenn wir schon mal dabei sind, noch eben kurz fünf Minuten Ring of Honor.
1: Können wir machen. Weil
0: heute kam nämlich die Meldung rein, dass ja, am 25. Oktober haben wir angesprochen, sind die nächsten TV Tapings von Ring of Honor. Und Michael Elgin ist ja bis jetzt noch nicht dafür bestätigt worden. Und ja, es ist halt die Sache, dass er die Company praktisch er die Brocken hingeworfen hat bei der Company. Sollte ja ein Angle sein. Und mhm. Melzer berichtet dazu jetzt, dass es halt ein Angle war, den Elgin aber alleine geworkt hat, ohne das vorher mit der Company abzusprechen. Okay. Und irgendwas scheint da schief zu laufen. Elgin hat jetzt am vergangenen Wochenende äh, in der St. Louis-Area äh, zwei Shows geworkt. Einmal vor 68 Zuschauern und einmal vor 45 Zuschauern. Und bei der zweiten Show soll er wohl Backstage kurz vor einem Nervenzusammenbruch äh, gewesen sein, weil er der Meinung ist, er hätte es verdient, vor mehr, mehr Leuten zu performen. Hat sich da einer irgendwie absolut verkalkuliert?
1: so wie sie das anhört, definitiv. Also das klingt ja schon so ein bisschen nach, nach äh, Selbstüberschätzung äh, und, 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 und sein Rang im, im Independent-Bereich. weil Ich meine, Elgin ist noch, noch jung und äh, hat gerade seinen ersten World World-Teil gefeiert. Also das klingt für mich wirklich nach so ein bisschen nach, nach Selbstüberschätzung und ähm, wenn er sich da nicht verpokert hat.
0: Ich bin mal gespannt, ob man ihn jetzt zurückholt. Also ich würde jetzt mal sagen, Ring of Honor, gerade bei der dünn Personaldecke im Main-Event ja. ist jetzt nicht so nachtragen, wenn da jetzt nicht wirklich was ganz, ganz schief gelaufen ist.
1: So wie bei aber, Richards damals. Aber die ja, haben, selbst ihn haben sie zurückgeholt.
0: Aber, naja, jetzt ein Engel zu worken, ohne die Company vorher zu informieren, kommt natürlich auch selten gut an. Und ja. Vielleicht lässt man ihn jetzt auch absichtlich da noch ein bisschen zappeln, könnte ich mir vorstellen und
1: ja, das ist das, das, das durchaus so. als als keine Lehrmaßnahme. Das, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Er war ja jetzt auch bei der Ankündigung, das Final Battle Pay-Per-View wird nicht bei den Namen aufgelistet. Heißt natürlich nichts. Da war ja eh nur eine Handvoll.
1: Das ist, Aber Und zwar die, die man sich denken kann.
0: Genau, bis auf Matt Seidel, den man auch schon angekündigt hat. Da
1: freue ich mich auch, ja.
0: Und der möchte ja übrigens, der hat ein Interview auf ringofonor.com äh, da gegeben, dass sein Ziel auch der World Title ist. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. Nee, aber bei Elgin, da bin ich wirklich mal gespannt. Es hört sich auf jeden Fall, Breakdown Backstage hört sich jetzt nicht so positiv an. Und Nein, definitiv. Vor nicht. 45 und 68 Zuschauern anzutreten. Das dürfte wahrscheinlich auch nicht so viel Geld geben.
1: Nee, und ich denke mal, dass, dass seine, seine finanzielle Lage ein wenig angespannt sein dürfte, nachdem er so lange in Kanada sein musste. Vermutlich. Und den da rauszukaufen war wahrscheinlich auch nicht so billig. So, ähm,
0: weil er diese Shows ja der Ring-of-Honor-Show in Kalamazoo da vorgezogen hat.
1: Richtig, genau.
0: Das heißt ja dann schon irgendwie was.
1: <lacht> Aber gut. Schwieriges Thema.
0: Schwieriges Thema. Hoffentlich wird sich das noch irgendwie in Wohlgefallen auflösen. Hoffentlich. Wir machen dann erstmal Schluss für heute, würde ich sagen. Wir hoffen, ja. es hat euch Spaß gemacht und wir werden es wiederholen. Ja. Falls ihr mal irgendwas fragen wollt oder irgendwas, worauf wir eine Antwort geben könnten, dann werden wir es versuchen. Stellt ruhig eure Fragen. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir vielleicht mal ansprechen sollten, jetzt vielleicht auch Wrestle One oder eine andere japanische Promotion, können wir das auch gerne mal
1: versuchen anzugehen. Der dicke, der dicke Chris Hero trägt bei Noah auf.
0: Ja, bei der, <lacht>
1: ähm, äh, bei der Global League. Global League heißt ich es genau. Es
0: genau. Cabana übrigens auch. Ja, habe ich gesehen. Kojima auch? Ja. Mukushi, Morishino.
1: Okay. Oh, jetzt ich äh, wenn und, Fuji,
0: Morishi, oh, also auch und auch, Daisuke
1: Gesekimoto. Das, das finde ich cool. Hm.
0: Und ich bin etwas überrascht bei Nichols und Shane Haste. Die kannte ich bisher eigentlich ja nur im Tag-Team. Ich auch. Keine Ahnung, was wie die alleine.
1: Oh, warte mal. Ähm. Nichols und Shane Haste. Ah,
0: äh. Ja, wie ich damals bei Ring of Honor waren die doch auch. Die sind auch immer noch ein Tag-Team. Ja. Mh, gute Frage.
1: Da komme ich jetzt drauf. Äh, wie hießen? Ah
0: Ja, ja, ja. Ja Ja, genau.
1: GmdK. Nicht so einfach. Nee. <lacht> Buchstabenreihenfolge merken. Ja, sowas können wir nicht.
0: <lacht> Na gut, dann wünschen wir euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und. Ja. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao.